0: Lehmann Hübertalk, der Immobilien-Podcast für München.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Nach-den-Ferien-Folge des Lehmann-Hüber-Talk. Die total entspannten äh, Immobilienmarkter sind wieder da. Und zwar mit einer ganz spontanen Folge, die eigentlich nicht geplant war, <lacht> aber
2: die Mikrofone standen gerade griffbereit und haben gesagt, jetzt erzählen wir mal ein bisschen was. Es gibt auch eine Story dahinter, die werden wir euch gleich noch erzählen, warum wir gerade heute äh, zusammen mit Maria eine, eine Aufnahme machen.
0: Ja, ich bin auch dabei. Servus, ja. Maria.
2: Genau,
1: eigentlich sollte Folge 7, was jetzt das glaube ich wird, ja. ähm, schon längst öffentlich sein und ähm, einen ganz anderen Inhalt haben, aber bei unseren Interviews, die leider echt gut geworden sind, ja. die wir im August aufgenommen haben,
2: waren wir zu blöd, ein Mikro richtig anzuschließen. Und schon hat unser Interviewpartner äh, nicht die Möglichkeit gehabt, äh, recht nah oder recht mit guter Ton Tonqualität zu sprechen. Und war irgendwo im Off zu hören, aber leider haben wir das erst festgestellt, nachdem wir ein perfektes, eine perfekte Folge gedreht haben oder aufgenommen haben äh, mit jeweils zwei sehr interessanten Interviewpartnern aus unseren Kooperationen. Aber wird nachgeholt. Genau. Irgendwann im September,
1: Oktober kommen dieselben Gäste und Gästinnen wieder ja. und dann kriegen wir es hoffentlich nochmal genauso gut hin.
2: Jetzt haben wir tatsächlich heute unseren Techniker hier gehabt. Der hat uns natürlich geholfen. Wie ihr wisst, können wir ja sehr gut makeln. Wir können vieles sehr gut. Aber manche Dinge lassen wir in Zukunft die Finger weg. Also da fragen wir lieber jemanden, der sich auskennt. Das so Ste steht
1: ja auch auf, auf unserer Website. Dass, genau. ist, ist es ist gut, dass nicht jeder alles kann. Und wir beschränken, beschränken uns auf die Dinge, die wir wirklich können. Und, und deswegen ist heute
2: Maria dabei und testet jetzt mal das entsprechende... Mikrofon?
0: Ich bin auf der dritte Mikrofon Ge zu testen,
2: genau, und sodass es
0: nächstes Mal es funktioniert.
2: Genau, und die Maria wollte unbedingt jetzt auch mal an dem Podcast teilnehmen, gell? Und deswegen erzählt und uns Maria jetzt vom Urlaub. Genau, wie, wie war es, Maria?
0: Urlaub ist immer schön. Ja,
1: genau. <lacht> ja, wir, wir hatten jetzt zwei Wochen Betriebsferien sozusagen und deswegen sind wir gut erholt, ein bisschen braun gebrannt.
2: Ja. Und aber eigentlich schon so richtig Urlaub hat man ja als Selbstständiger nie. Und wir sind gesund wieder zurückgekehrt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, also, wir sind, äh, Maria und ich sind braun gebrannt, äh, Sebastian ist verheiratet zurückgekehrt aus dem Urlaub. Ja, jetzt ist es raus. Ja. Hui! <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Glückwünsche bitte an info.lehmanhüber.de. Genau.
2: Ja, äh, auch von unserer Seite nochmal, Herr Sebastian, dir und deiner Frau die allerherzlichsten Glückwünsche. Wir haben uns aus der Ferne sehr gefreut und, und, und die Bilder waren sehr, sehr schön. Also, ja. Ein neuer Lebensabschnitt für dich. So ist es. Für aber euch. Der Alte mit der, äh, mit der
1: Ehe, mit der Firma und den Kunden geht ungebrochen weiter. So genau. bin ich euch treu und den
2: Kunden auch. Jetzt bist du aber Maria wieder ins Wort gefallen, weil die wollte eigentlich erzählen, wie sie im Urlaub war. Ja. will sie nicht. Will sie nicht. Sie <lacht> schüttelt mit dem Kopf, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Warte mal, ich versuche es nochmal. Ähm, wie war es denn im Urlaub, Maria? <lacht> ich
0: habe es schon gesagt, es war sehr, sehr schön. Wo waren wir denn? <lacht> Wir waren in Griechenland, in Athen und auf Paros. Ja, eine also sehr Leute, schöne Insel.
2: Eine traumhafte Insel und wir wollten eigentlich gar nicht wieder heim. Aber als Selbstständiger Also, ihr habt, ihr habt euch schon auf mich gefreut. Ja natürlich. Und auf alle ja, Zuhörer und unbedingt eine neue Folge Podcast aufnehmen. Und das war schon. Also ich konnte kaum erwarten heute diesen technischen Termin zu haben, um das mit dem Mikrofon. Aber wisst ihr, so oft also. Oftmals ist es ja so Anwenderfehler, ne? wenn der Nerd dann so den Kopf schüttelt ne? und sagt, na, 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 es liegt meistens nicht an der Technik, Anwenderfehler. Aber wir lernen dazu und wenn das heute mit der Sprachqualität gut klappt und die Maria äh, wird sich natürlich heute öfter mal einschalten äh, und das Wort übernehmen, äh, dann sind wir wieder gerüstet für unsere Interviewpartner und die werden wir in Kürze einladen und dann werden wir euch alle wieder äh, wie gewohnt mit bester Qualität verwöhnen. Aber auch heute gibt es nicht nur
1: Erzählungen aus dem Urlaub, sondern wir haben wieder knallharte Fakten mit dabei. Ihr solltet ja auch inhaltlich was davon haben, uns hier zuzuhören.
2: Und besonders werden wir heute auch mal aus eigener Erfahrung das Thema Immobilienkauf etwas erwähnen. Dazu
1: kommen wir dann am Schluss, glaube ich. Jetzt können wir erstmal auf zwei Artikel eingehen, die wir jetzt in den... Äh, letzten Tagen in den, ähm, im Internet gefunden haben, die wir ganz interessant fanden und dazu ähm, auch ein bisschen was erzählen und unsere Meinung dazu kundtun und am Ende gibt es dann natürlich noch die spannende Frage, was gibt es Neues bei uns, denn wir haben uns ja jetzt doch ein paar Wochen nicht gehört über dieses Medium und ja. wir waren beim Notar, haben fleißig akquiriert. Und da sollt ihr als Hörer natürlich auch was davon haben. Wir also starten in einen heißen Erbst. Ja? Genau, jetzt sind erstmal keine Reisen mehr geplant. Wir ja. arbeiten jetzt mal durch bis Weihnachten, würde ich sagen. Genau. Ja. Erster Artikel: Es gab eine Umfrage, eine Meinungsforschung zum Thema, was sich die Menschen von einem Immobilienmakler auf der Verkäuferseite erwarten. Ja. Ja. Und ja, die bahnbrechenden Erkenntnisse waren jetzt irgendwie nicht drin, weil sie erwarten sich alles. Das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, als ich es zusammengeschrieben habe. Also 88 Prozent der Befragten erwarten sich eine fundierte Preisermittlung. Also das können wir auch schon mal bestätigen, dass das zentrales Element ist.
2: Ja, ein zentrales Element, ein sehr, sehr, eine, also der, eine der wichtigsten Säulen für den Immobilienverkauf. Denn es wird einem Jahr in der heutigen Welt viel angeboten, den Preis seiner Immobilie schätzen zu lassen, da braucht ihr nur mal öffentlich-rechtliches Fernsehen anschauen und dann die, den Werbeblock abwarten, wenn dann wieder eine Umsonstbewertung von einem, ich sage jetzt mal, eher digitalen Makler angeboten wird. Und, ähm, Wobei von denen ja auch der Umsonstverkauf angeboten wird. Auch ja. angeboten wird, genau. Wenn es nichts kostet, tut der Kaktus nicht weh oder sowas. Ja. Wir können natürlich darüber jetzt lang philosophieren, richtig oder falsch, aber ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, also wir... Gehen auch gerne regelmäßig mal ran und übernehmen man mal von diesen digitalen Schätzautomaten äh, 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 die tatsächlichen Ergebnisse, die wir erzielt haben und tippen es dann dort ein. Einfach nur mal, um zu wissen, was wäre denn rausgekommen, wenn unser Kunde uns nicht kennengelernt hätte mit unserer fundierten Expertise und einer vernünftigen Bewertung, die auch etwas mehr braucht wie nur eine Maschine und des Öfteren kommt eben dabei raus, dass hier die Unterschiede schon gravierend sind.
1: Genau, das, das ist dann eigentlich auch die zweite Zahl, denn 95 Prozent der Befragten erwarten sich vom Makler eine detaillierte Marktkenntnis und das ist wirklich etwas, was nur der menschliche Sachverstand im letzten Detail auch abbilden kann und natürlich auch mit dem ersten Punkt der Preisermittlung zusammenspielt und 91% erwarten sich auch den maximalen Verkaufspreis durch einen Makler. Ja, Thema Mehrwert. Aber die
2: Maria hat gestern, mir gestern Abend etwas vorgelesen in Englisch. Vielleicht kannst du es nochmal in Deutsch kurz zusammenfassen. In Englisch kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber das, was du mir da vorgelesen hast, dieser Spruch oder diese, von diesem Speaker, man muss den Mehrwert auch erkennen wollen an einem Makler. Richtig?
0: Ja, das war nicht über Maklern, es war generell für Unternehmer, dass ähm, man muss den Mehrwert sehen, so dass er was bezahlen und es geht nicht immer über Preis, aber Mehrwert.
2: Ja,
1: genau. das, das ist ja auch das, was jetzt dann ab 23.12. mit der neuen Provisionsgesetzesregelung dann auch wahrscheinlich mehr zum Tragen kommt, ja die Verkäufer bei der Maklerwahl wieder mehr auf die Dienstleistung schauen, weil sie kommen nicht mehr drumherum, den Makler zu bezahlen. Und das hoffen wir, eben, dass daraus eben genau dieser Effekt entsteht, dass mehr auf den Wert des Maklers als auf seinen Preis geschaut wird. Genau. Zwei weitere Erkenntnisse aus der Umfrage noch. 92% Prozent der Befragten wünschen sich positive Referenzen oder eine Reputation des Maklers mhm. oder legen Wert darauf, diese vorab zu erfahren. Macht Sinn. Wir leben jetzt in der, wie heißt das schön, Review Economy. Also, jeder beurteilt jede Entscheidung für ein Produkt oder für eine Dienstleistung erstmal anhand der Bewertung von anderen Nutzen oder ja. Nutzern. Ja. Ist, ist auch durchaus richtig. Deswegen geben wir uns auch Mühe, unsere Kunden zu motivieren, uns sowohl bei Google- oder auch bei Maklerempfehlung.de zu bewerten. Und das tun sie auch, Gott sei Dank, sehr positiv. Genau. Dann, also auch noch wichtig, 94 Prozent, ähm, um da mit der letzten Zahl zu kommen, ähm, legen Wert auf den ersten persönlichen Eindruck, den sie vom Menschen Makler haben. Hm. Und nicht nur jetzt äh, das fachlich, finde ich auch ja. schön. Mhm. Und ich glaube, alles, was wir tun, sind Geschäfte zwischen Menschen, ob es jetzt
2: der Makler oder der Handwerker oder der Arzt oder der Friseur ist. Ja. Es menschelt extrem zwischen Makler und Kunde und das ist ja nicht nur auf Verkäuferseite so, sondern auch vor allem dann auch und vermehrt natürlich auf der Käuferseite. Wenn wir unterwegs sind und auch mal äh, Maklertermine haben beim Kauf oder von Anmietung von Immobilien, ja, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber ab und zu, dann achten wir natürlich auch darauf und äh, möchten eigentlich gerne so bedient werden, wie wir es auch selbst tun, werden aber mehr enttäuscht als über positiv überrascht. Ja. Und der erste Eindruck bei einer Immobilie, wenn Sie sie auf dem Markt sehen, ja, das Bild, der Film, der positive emotionale Eindruck, ist genauso schwerwiegend wie auch der erste persönliche Eindruck eines Maklers, der dann eben Ihnen in Corona-Zeiten ja nicht die Hand schüttelt, aber Sie dann das erste Mal persönlich trifft. Oder es geht ja schon los bei der Kommunikation mit einem Makler, wenn ich eine Immobilie das erste Mal anfrage, was kriege ich da zurück? auf meine Anfrage. Ich habe jetzt
1: auch die letzten Tage, gestern oder vorgestern, mit einem Kunden telefoniert, der eine Immobilie in Saarbrücken verkaufen möchte. Da haben wir jetzt bisher niemanden aus unserem Netzwerk, haben aber Möglichkeiten, und das tun wir auch regelmäßig, ja. wenn es außerhalb unseres eigenen Radios ist, dass wir schauen, welche Maklerkollegen vor Ort können wir unseren Kunden empfehlen, damit sie bei denen die genauso gute Dienstleistungen kriegen wie bei uns. Ja. Und jetzt eben mit dieser Studie, wo ich jetzt gelesen habe, was den Leuten wichtig ist bei der Maklerentscheidung oder Maklerwahl, habe ich jetzt mal so überlegt, nach welchen Kriterien suchen wir denn Maklerkollegen aus, die wir dann unseren Kunden empfehlen. Und ähm, fang, dir, fang du mal an und ja. dann ergänze ich, weil das weicht nochmal ein bisschen von dem oben ab, weil wir es einfach nochmal, wir wissen einfach anders, ja. drauf zu gucken auf unsere Kunden. Wir stellen natürlich Fragen oder. Aber erstmal, bevor wir Fragen stellen, müssen ja. wir erstmal gucken. Wo finden wir ihn? Ja. Erstens, wo finden wir ihn? Wie, wen rufen wir
2: überhaupt an, um ihn ja. zu testen, ob er
1: für ja. unseren Kunden der Beste ist?
2: Ja. Also wir bedienen uns äh, unsere langjährigen Erfahrungen, manchmal haben wir Makler im Netzwerk, die wir schon aus internationalen Treffen kennen, die wir dann, oder nationalen Treffen kennen, die wir dann eben in Hamburg, Berlin oder wo auch immer in Deutschland nochmal ansprechen, das sind Menschen, Makler, die wir schon persönlich kennengelernt haben. Dort haben wir uns schon mal einen Eindruck holen können. In einem Fall, äh, kürzlich in Berlin, haben wir uns wirklich, weil der Stadtteil, also weil die Stadt ja sehr, sehr groß ist und äh, haben wir uns stadtteilspezifisch einen Makler ausgesucht, bei einem Bewertungsportal. Für Makler, nämlich maklerempfehlung.de. Wir sind dort selbst. Ja, gut.
1: ja genau, also alternativ. Also der erste Punkt ist wirklich, wir schauen, welche Makler haben vor Ort gute Bewertungen. Gute das Bewertungen. geht entweder über maklerempfehlung.de, über Google oder ja. auch über das Branchenbuch bei Immobilienscout. Ja. Aber das könnte jetzt jeder andere auch. Genau, das kann jeder andere auch. Der Aber zweite Punkt, wenn man dann da einen gefunden hat, was glaube ich, also für mich
2: so der Haupt, also das Hauptausfallkriterium ist, ich schaue mir die Homepage des Maklers ja, an. auf jeden Fall. Die Homepage ist die heutige Visitenkarte. Wir schauen uns als Kunde dieser Homepage an, als Kaufinteressent, als auch als Verkäufer für unseren Verkäuferkunden. Und wenn ich da schon, ich sage jetzt einmal, das Design aus den 90er Jahren finde oder das genau, Gefühl habe. Bau, Baukasten
1: äh, mit irgendwelchen vorgefertigten ja. Test Texten und man merkt, da steckt nichts Individuelles dahinter. Mhm. Man sieht wir sind da sehr stark darauf fokussiert. Also wenn man sich unsere Website anschaut, die hat nichts mit der klassischen Makler-Website zu tun. Mhm. Ähm, sondern wir legen da einfach Wert drauf, unsere Philosophie zu zeigen. Und wenn das natürlich andere Makler auch tun, und da sind wir wieder bei dem Aspekt äh, erster persönlicher Eindruck, hat man ja. schon mal ein viel besseres Gefühl dafür, wer ist die Person oder sind die Personen, ja. die dort arbeiten, ähm, als wenn das jetzt einfach nur irgendwie so Passfotoautomatenbilder, wie ja. heißt das Pass? Also <lacht> Egal. Die, die Maria und
2: ich, wir haben ja für dieses Objekt in Berlin ja. einen guten Makler gesucht, ein schönes Beispiel, ein, ein, ein griechischer Kunde von Maria, der äh, ein, ein, eine größere Immobilie äh, verkaufen möchte. So, und dann war natürlich äh, die Frage, wen nehmen wir dafür? Es ist klar, dass du bei einem äh, größeren Objekt äh, auch einen Makler vor Ort brauchst, der was kann. Wir haben mit ihm telefoniert, das ist das Allerwichtigste, auch hier den einen ersten Eindruck verschafft und wir haben ihn ganz klar nach seinem Kaufprozess gefragt, genau. Verkaufsprozess gefragt. Hat er überhaupt einen? Ja, ja. Wie macht er das? Wie wickelt er ab? Welcher Marketingmaßnahmen bedient er sich? Mit welchem Provisionsgefüge arbeitet er? Lässt, ist seine Arbeit etwas wert und lässt er sich das auch was kosten? Ja. Bleibt er denn im Rahmen oder wird er unverschämt? Manche Makler arbeiten ja mit über 3,x Maklerprovision, rechtfertigen das dann mit einer ja, nicht eingeholten Innenprovision etc. Also, es, es muss jemand sein, dem wir guten Gewissens eben an, weiter äh, empfehlen können. Und wir wissen natürlich aus eigener Erfahrung, ist der Makler, zum Beispiel wie in diesem Fall in Berlin, auch hier Chefbetreuung, ja, ganz nebenbei gesagt, also kein Angestellter, sondern der ja, das, Inhaber. Das, das, das war jetzt auch mein, mein nächster Der Punkt Inhaber noch. selbst war es in dem Fall und wir hatten ein, ein, ein Gespräch auf Augenhöhe und war so, uns war sofort klar, das ist unser Mann die beste Empfehlung, die wir geben können. Und das Ganze lief auch wirklich reibungslos durch, weil auch dieser Makler zu dem Kunden gut gepasst hat und vor allem zu den Immobilien in dieser Lage der Stadt. Das heißt also, der hat A, einen guten Bestand gehabt und B, weiß er, wie man solche Objekte am besten vor Ort verkauft. Vor allem, er hat regionale Kenntnisse, die können wir gar nicht haben von München aus. Und es ist auch kein Makler gewesen, der erst seit gestern existiert. Mhm. Ich finde Startups gut, alles fein, aber man braucht Erfahrung. Es, es geht ja auch, weil wir haben ja beide Welten
1: durchlebt. Großes Maklernetzwerk als ja. Lizenznehmer und jetzt eigene Firma mit eigenem Namen im Logo. Ja. Und was ich, es gibt da jetzt keine pauschale Aussage, dass das immer so ist und dass eine pauschal besser ist als das andere. Aber die Motivation des Maklers, den bestmöglichen Job zu machen ist, und das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, größer, wenn der eigene Name im Logo steht und eine schlechte Arbeit auf den eigenen Namen zurückfällt und mhm. nicht noch irgendeine Dachmarke oder ein Netzwerk drüber steht. Ähm, da gibt es auch gute Kollegen und man kann auch in den bekannten großen Unternehmen gute Kollegen finden, ja. aber ich glaube so die persönliche, das persönliche Engagement ist größer, wenn der eigene Name draufsteht. Aber ich glaube, jetzt haben wir zu dem Thema auch Vieles ja. erzählt
2: Also das ist genau also die meisten kriegen ja gar nicht mit, dass wir hier helfen können, was das Thema mhm. betrifft. Und äh, ich möchte das einfach noch mal zusammenfassend sagen Ja wir können auch über die Landesgrenzen regionalen Landesgrenzen hinaus eine garantiert gute Immobilienvermarktung anbieten mit dem wie wir es tun. Äh, wir tun es die letzten zehn Jahre schon kann man sagen regelmäßig und erfolgreich. Wir reden darüber nicht laut, das steht auch nicht riesig auf unserer Homepage
1: drauf. Und wir empfehlen aber auch nur Kollegen, die ja. wir wirklich empfehlen können. Ja. Wieder Beispiel Saarbrücken. Ich habe dieselbe Recherche gemacht wie sonst auch. Ich ja. habe keinen Kollegen gefunden, wo ich gesagt habe, den kann ich meinen Kunden empfehlen und deswegen lassen wir es auch. Dann aus. lassen
2: wir es und dann werden wir das auch so den Kunden mitteilen, weil bevor wir jemanden Schlechten empfehlen, empfehlen genau. wir lieber dann gar Dann fällt es nämlich wieder auf uns zurück. Weil dann kannst du eben äh, nichts machen. Richtig, ja. Gut. Maria, du gibst, stimmst mir zu oder hast du zu, zu Berlin noch einen... Äh, damit wir dein Mikro auch noch ein bisschen testen. Ich
0: stimme alles zu. Ja, danke, danke.
2: Ihr hört ja wirklich, also Maria hat so richtig Lust auf Podcast. Das, weckt, das wächst.
1: Wir sind auch in Folge 7 besser als in Maria, Folge 1.
2: Das, Maria, das, das Mikro beißt nicht. Das, das ist ein guter Freund, dieses Mikro. Sag Servus. Ja, du, du
0: sprichst für alle.
2: Ja, genau. Wir kommen nicht mehr zu Wort. Ach so. <lacht> Ja, das ist jetzt der Grund. Gell? Ja, ja genau. genau. Zweiter Punkt
1: geht ein bisschen schneller, aber kein Podcast oder fast kein Podcast ohne ein paar Marktstatistiken. Denn oh. jetzt kommen so die ersten Zahlen. Wie lief es denn so während der Corona-Hochphase, mhm. zweites Quartal? Kurz zusammengefasst: nur drei Zahlen, tut auch gar nicht weh. Deutschlandweit, also. Komplett alle Immobilien in Deutschland, Stadt und Land sind die Preise im zweiten Quartal um ein bis drei Prozent je nach Marktsegment gestiegen. Mhm. In München und auch in allen anderen Top-7-Metropolen sind die Preise stagniert bis leicht gesunken. Wir werden gleich auch noch ein bisschen was zu unseren aktuellen Erfahrungen sagen. Ja. Auf Jahressicht sind in Deutschland die Preise sogar 6 bis 9 Prozent gestiegen. Davon ist dann wahrscheinlich vieles auch vor Corona passiert. Ja. Spannend wird jetzt natürlich immer noch, aber wir haben ja schon mal gesagt, wir schauen nicht in die Glaskugel, was jetzt dann so Richtung Herbst und Winter passiert, wenn dann vielleicht noch wirtschaftliche Spätfolgen kommen. Aber was wir wirklich merken, ist, dass der, ich sage jetzt mal, Durchschnittspreissegment in München... Münchner Durchschnittspreis Münchner Durchschnittspreissegment. Bitte also, alle so, anderen
2: jetzt nicht äh,
1: ja. Kopf fassen. Es ist nun mal so. Ja. Also alles, was so zwischen 500.000 und einer Million Du liegt. kannst fast 400.000 schon sagen. Ja, Ab
2: 400 knapp 400.000. 400.000 bis 800. 400
1: 800, 800 wie auch immer. Ja. Also ich sage jetzt mal so, die, die gut erhaltene Dreizimmerwohnung ja. ähm, ist im Moment etwas schwieriger zu verkaufen. Äh, wir haben da trotz der uns üblichen ähm, Bewertung gibt, teilweise äh, etwas längere Vermarktungsdauern. Das ist immer noch auf einem hohen Niveau, genau. das gehe ja mal in Anführungszeichen, aber da spüren wir schon und jetzt eben nicht nur bei einer Wohnung, sondern bei drei Wohnungen in dem Preissegment, dass man etwas mehr Geduld haben muss. Wir kommen ja von einem
2: sehr hohen, verwöhnten Niveau. Was Vermarktungszeiten angeht. Was Vermarktungszeiten angeht. Also da schnalzen ja alle mit die Ohren äh, aus anderen Regionen. Wenn wir dann sagen, Mensch, wir haben schon seit drei Wochen diese Immobilie in der Vermarktung, da kriegen wir schon Gänsehaut. Ne? Und alle anderen sagen, da bin ich gerade mal fertig mit der Vorbereitung. Also, aber, aber es ist halt ein
1: Indikator, vor allem, ja. wenn es jetzt mehrere Immobilien sind. Ich meine, die eine liegt knapp über 600.000, die andere und knapp unter 600.000. Ja. Ähm, Oder und und vor allem Absagegründe beziehen ja. sich auf Mikrolage, Nähe zu Hauptstraßen, Nähe zu Bahnlinien. Was es ist, was es ist letztes gar nicht Jahr so, dass weniger wir weniger Thema Nachfrage
2: war. haben? Es ist, dass das, das Verhalten der Kaufinteressenten hat sich verändert. Mhm. Es ist gar nicht mal die mangelnde Nachfrage. Es sind auch gleich viele Besichtigungstermine in etwa. Ja. Ja, aber
1: vor Ort ist man Vor Ort
2: ist man sehr ja. wählerisch geworden. Also, ich habe heute den Witz gemacht, dass einem die Fußleiste nicht gepasst hat und deswegen hat er die Wohnung nicht genommen, also mal übertrieben mhm. gesagt. Aber fast so kommt es einem gerade vor. Wir haben mal zu unserem Corona-Podcast erzählt, dass die Qualität der Kaufinteressenten eher zugenommen hat und dass die Touristen weggeblieben sind. Das war auch so eine ja. Zeit lang. Und man muss jetzt sagen... Es kehrt sich ein bisschen um. Es kehrt sich ein bisschen um. Ja? Das Witzige ist aber, also das, was wirklich witzig ist, über eine Million. Ja. haben wir eine ganz andere Welt. Da läuft es besser. Also da, wo Krisen und Probleme und wirtschaftliche Aspekte keine wirklichen Probleme darstellen. Ich sage immer so, in der Liquidität. Die, die
1: Bürger, die in Kurzarbeit geschickt wurden, haben natürlich jetzt eher etwas mal ja. vorübergehende Unsicherheit als die auf managerebene die die anderen Leute in Kurzarbeit schicken. Ja, ja sie und, haben
0: aber auch Probleme bei der Bank.
1: Ja. Banken werden immer vorsichtiger. Korrekt. Also wir haben Glück gehabt, das ist dann gleich auch schon der Sprung äh, auf den nächsten Punkt. Wir äh, haben ja auch, also ich habe gerade gekauft, äh, Marc und Maria sind kurz davor und äh, bei uns haben die Banken mitgespielt, das, das war schon mal gut, aber dazu kommen wir gleich. Und was auch ein Unterschied, glaube ich, ist, Stadt, Land. Ja, das Land ja. gewinnt, gewinnt an Bedeutung. Wir haben ja jetzt das Haus am Schliersee verkauft, hatten dort ha. Nachfrage, Über die wir nicht... Über ja Ja, ne? genau über 60 Anfragen in zwei oder drei Wochen ähm, und hatten fünf Familien, die es unbedingt haben wollten. Der Preis hat noch eine Dynamik entfaltet, ohne dass wir viel dazu tun mussten. Aber es war bei den Besichtigungen immer wieder das Argument, wir können jetzt drei bis vier Tage die Woche Homeoffice machen, müssen nur noch ein bis zwei Tage pro Woche zum Arbeitsplatz nach München. Wir können es uns endlich erlauben, auf dem Land zu wohnen, wo wir schon immer hin wollten. Und das zeigt sich ja auch in den Statistiken, dass deutschlandweit die Preise leicht gestiegen sind, in den Metropolen aber leicht gefallen sind.
2: Ja, und die Außenbezirke gewinnen immer mehr an Bedeutung, die Preise ziehen nach. Wenn du dir heute anschaust, was Neubau kostet am Stadtrand, da sind wir gleich sehr nah dran an den, an den Preisen in der Stadt. Es wird zwar einiges gebaut, aber ich habe jetzt keinen Bauträger gehört, der sie beschwert gerade. Ne? Ja. Der gerade ein Problem hat, seine Wohnungen loszubekommen. Ne? Und genau. In München bei größeren Anlagen, weil
1: wir liegen jetzt in München ja im Neubau in guten Lagen auch über 10.000 oder ab 10.000 Euro. Also Neubau unter 10.000 ist wirklich nur noch am äußersten Stadtrand. Ja. Und da wird die Luft halt auch trotz niedriger Zinsen für viele dünn und wenn man dann halt ein Bauprojekt mit 100, 200 Wohnungen hat, ja. dann werden dann halt nicht mehr die, die Türen eingerannt. Aber das muss man jetzt einfach auch weiter beobachten.
2: An den Seen draußen ist die Hölle los, ne, ja. Sebastian? Ähm, ja, ich äh, ich habe hab mich der Hölle angeschlossen angeschloss, und auch am See gekauft. Genau. Man stellt auch fest, ich habe auch ein Gespräch geführt mit einer Maklerin aus Chiemgau, also der rennt sich gerade die Bude ein. Ja. Ja? Und auch für Mietwohnungen. Also
1: Spannend ist dann, ob das jetzt eher so eine Phase ist. Ob du, jeder erstmal jetzt gerade so ja. äh, aktionistisch sagt, ich muss hier raus. Und
2: dann, wenn es ernst wird, drüber nachdenkt, äh, funktioniert das wirklich? Manche Mieten sich ja jetzt einfach mal eine Zweitwohnung draußen am Chiemsee ja. oder Schliersee oder überhaupt im Voralpenland an, um beim nächsten Lockdown eben nicht in der Altbauwohnung zu sitzen in München mhm. mit einem 3 Quadratmeter Balkon. Aber gut, das ist eine interessante, also so schnell schnelllebig und so viel passiert, ist schon lange nicht mehr auf dem Immobilienmarkt, wir haben natürlich stetige Steigerungen gehabt.
1: Aber jetzt mit Vielleicht erzählen wir jetzt einfach noch kurz, was es bei uns noch, also nicht ja. bei uns privat, also das danach, aber jetzt erstmal bei uns geschäftlich. Genau, Sebastian Neues. Hat einen Plan. Äh, ja, ich habe hier die Liste vor mir und ich habe auch die, die Zeitschiene im Auge und wir wollen <lacht> euch nicht zu lange genau. äh, langweilen. Und
2: vergiss nicht, Maria muss ja ihr Mikro noch prüfen. Ja, <lacht> Maria
1: Genau. Ähm, ich bin da. Maria hat äh, nach wie vor zwei Wohnungen im Angebot. Ja. Erzähl mal.
0: Eine ist in äh, Obermenzing, Grenze zu Pasing. Ist eine schöne Dreizimmerwohnung, Dachgeschoss. Ähm, ja, und das wird frei. Der Mieter zieht aus und es ist frei für jeden, der Interesse hat.
1: Kaufpreis knapp 600.000 mit Garage.
0: Ja, 570 mit Garage.
1: Und das zweite, Kapitalanlage?
0: Kapitalanlage in Unterschleißheim, Zweizimmerwohnung. Das ist vermietet. Genau, und
1: an, an einen. An einen älteren Herrn, also wirklich reine Kapitalanlage. Ja, da sehr
0: nah an der S-Bahn-Station. Mhm. So, ist eine ja. gute Kapitalanlage.
1: Genau, findet man auf unserer Website mit allen weiteren Infos. Was? Und ja. dann da ja.
2: für Preis?
0: 360.000 mit Tiefgarage. Ja, genau.
1: Das ist eine
2: Anlage, glaube ich, aus den, aus den 80er, 80ern. Ja. Ne? Und sehr gepflegt.
0: Ja. Ja, sehr schön, ja. alles gemacht.
1: Dann Forstenried.
2: Ach ja, eine schöne Dreizimmerwohnung zimmer ja, du, du,
1: fährst, du fährst in einer Stunde hin zur Besichtigung, ja, genau, meine, da sollte ja, es genau, das wieder Das war es, genau. Hier
2: ist er wieder, Mr. Kurzzeitgedächtnis. Ja. Ähm, 76 Quadratmeter, schöne 76 Quadratmeter, nach Westen ausgerichtete Loggia, drei Zimmer, wir haben einen sensationellen Kaufpreis von 599.000 plus Garage. Sofort frei zum Selbstbezug. Sofort frei zum Selbstbezug. Der Eigentümer ist gerade ausgezogen in ein schönes Haus. Was wir ja was auch schon in einer der letzten Folgen genau. berichtet haben. Ja. So, genau. genau. So Und das Nächste, also wir fahren heute eben hin zur Besichtigung. Die Wohnung ist eigentlich sowohl für Kapitalanleger als auch für Selbstnutzer geeignet. Preis passt, Lage passt. Also nur mal so zur Info, 200 Meter zur U-Bahn-Station und äh, der Eigentümer ist äh, richtig traurig, weil er hat jetzt nicht mehr acht Bäcker um sich rum. Es sind acht Bäckereien, fußläufig zu, äh, zu äh, Das, ja, das, ist, das ist doch das Argument, was man noch braucht. Das ist das, genau. Genau. Ja, 99. Ja,
1: dann, was kommt jetzt neu? Wir hatten ja äh, kürzlich äh, das Thema Neuried, das Neubau Eckhaus. Richtig. Und da steht jetzt das danebenliegende liegende. Komplett
2: sanierte Reihenmittelhaus zum Verkauf. Da geht es jetzt endlich los. Da geht's los. Wir haben hier 167 Quadratmeter Wohnfläche, dazu noch Nutzfläche. Also 7 Meter Hausbreite ist echt ja, ein schönes, besondere große Familie. Also man muss sich vorstellen, das war das ehemalige Eck-Reihenhaus, das ja angebaut wurde durch ein Neubauhaus. Also kein typisches Reihen-Mittelhaus, kann man sagen. Mhm. Schon extra klasse. Also wirklich toll saniert und wir gehen demnächst in die Vermarktung. Wir produzieren jetzt noch Fotos, sind gemacht, Fotos sind gemacht, Film 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 und gemacht und 360-Grad-Aufnahmen. Ja. Und dann könnt ihr wieder in gewohnter Weise durchs Haus fliegen. Ist auf unserer Website schon als Vorankündigung Wer neugierig drauf. ist, auf www.lehmannhüber.de mal drauf gucken. Dort steht schon der Preis, dort steht auch schon, stehen auch schon alle Daten und Fakten und die Bilder sind auch schon zu sehen. Also etwas für eine Familie, die auch gern mal größer sein darf. Das ist etwas, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis in, in Neuried, in der schönen südwestlichen Ecke von München sicherlich jetzt auch eine große Nachfrage erfahren wird. Genau.
1: Zu guter Letzt: Ich fahre jetzt gleich nach der Podcast-Aufnahme nach Riem, Alt Riem, nicht Messestadt. Ganz ja, wichtig. Eine Zweizimmer-Gartenwohnung ist gerade in der Verkaufsvorbereitung, Homestaging, Renovierung heute abgeschlossen. Das gucke ich mir jetzt mal an und übernehme ja. den Schlüssel. Dann kommt der Fotograf. Geht demnächst in den Verkauf für 439.000 plus Stellplatz. Haben wir auch ein junges Baujahr, gell? Um 2.000 rum. Ja, genau. Ja, das sind mal so die Dinge, die aktuell im Angebot sind. Ein paar Vermietungen noch, aber mit denen langweilen wir euch jetzt nicht. Aber kurz noch, dass wir auch erfolgreich waren in den Sommerferien. Das Grundstück in Stockdorf ist verkauft und eben, wie gesagt, das Haus am Schliersee. Und genau. wen jetzt noch interessiert, was wir privat kaufen, darf noch dranbleiben. Alle anderen dürfen uns abonnieren, folgen, Feedback geben und abschalten. Aber wenn ihr uns noch fünf Minuten gebt, dann lernt ihr noch was aus unserem Privatleben.
2: Genau, und vielleicht interessiert es euch ja, wenn der Makler selbst kauft. Ne? Genau, also wir, 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 können, wir können eine wir, kleine
1: Zusatzrunde genau. für die Zukunft machen, was erleben wir selber, Ihr beim Kauf vom Bauträger und ich als Kauf einer Bestandsimmobilie mit Kernsanierung. Ich glaube, das wird es noch ein paar Folgen füllen, aber ja. fangt ihr mal an.
2: Ja, du hast das spannendere Thema, denn du hast dir ja in deiner Traumecke am Tegernsee was gegönnt und hast wirklich was Tolles gefunden und bist ja dann als eigentlich schon, ich glaube, das erste Mal mit dem Handwerker schon unterwegs gewesen, gell? Ja, genau. Wie, Wie war denn der bei, Kauf, sein Notar, bei, bei also <lacht> es war eigentlich... Ich glaube, du hast eine gute Maklerin gehabt,
1: gell? gell? Eine, nette, eine nette Maklerin, hat uns das Ganze auch im Prozess einfach gemacht und äh, nette Verkäuferin und beim Notar war immer. Und mhm. Jetzt geht es dann eben los, wenn der Kaufpreis geflossen ist, gleich mit den Handwerkern und jetzt ja, Baumarkt, Fliesen aussuchen, Boden aussuchen und all das. Ich glaube, bei mir kommen die spannenden Themen dann in den nächsten Wochen, wenn ich was erzählen kann, wie Renovierung
2: läuft und was man alles da so miterlebt. Darf ich dich was fragen? Jetzt bin ich mal hier der Moderator. Ja, ja. Ähm, Sebastian, hast du provisionstechnisch bei der Finanzierung was gedreht? Du weißt das genau, aber es ist eine gute Frage, ja. Ja, ich mache das jetzt so, als wenn ich... Ja. Sagen Sie mal, Herr Hüber, haben Sie da was gemacht? Genau, also wir sind nicht hast nur... Hast du die, hast du die, das ist ja das Thema, was nicht jeder weiß, vielleicht interessiert es ja. Ja, ja, dazu.
1: Nee, gut, guter Punkt, also... Für die Finanzierung, das ist habe ich jetzt nicht exklusiv und zum ersten Mal gemacht. Das ist auf also ein, ein guter Finanzierungsberater sollte ähm, diesen Tipp immer mal mit einstreuen. Ich habe es halt jetzt schon in der Vergangenheit ein paar Mal mitgekriegt bei Kunden. Also man kann ähm, die Käuferprovision, die ja eigentlich mit 3,48 oder 5,7 Prozent separat als Kaufnebenkosten ausgewiesen sind und damit von einer Bank nicht mitfinanziert werden kann man so umbauen, dass man sie in einen höheren Kaufpreis einrechnet, das heißt den Verkäufern einen um diesen Eurobetrag höheren Kaufpreis anbietet und die Verkäufer dann diese Provision an den Makler bezahlen. Vorteil für den Käufer, man kann diesen Betrag als Bestandteil des vereinbarten Kaufpreises mitfinanzieren und muss weniger Eigenkapital einbringen. So haben wir es hier auch gemacht, somit sparen wir uns ungefähr... 20.000, 25 25.000 Euro Eigenkapital, was wir jetzt... Oder
0: kann er mehr Eigenkapital präsentieren zu der Bank und dann kriegt er auch... Ja, die Eigenkapitaldecke
1: genau, steigt. Genau, genau der Beleihungswert ähm, wird positiv beeinflusst und ähm, ja. all solche Sachen, ja. Ja, das das ist war klar, jetzt noch so der Finanzierungstipp. In den nächsten Folgen kommen die Renovierungstipps ja.
2: und von euch kommen die kauf vom bauträger tipps Ja, und es ist unser erstes Mal, gell Maria, dass wir das tun. Und wir müssen echt sagen, wir haben uns eigentlich rundum wohlgefühlt. Ich habe mir mit Maria zusammen schon im Herbst... Im also man muss vielleicht noch für die, die zuhören,
1: sagen, dass ihr auch privat liiert seid. Sonst kommt das vielleicht ein bisschen genau. komisch. Genau,
2: also die... Die, die Frau, die dauernd ins Mikro quer reinspricht, ist die Maria und das ist meine, meine, mein Herz, meine Herzdame.
1: Wir ist jetzt romantisch. Beziehungstipps gibt es auch noch im genau.
2: Um Gottes willen. Da müssen wir eine extra Podcast-Serie auflegen. Also Maria und ich haben positive Erfahrungen gemacht, können wir eigentlich ja. so sagen. Wir rundum. nennen keine Namen. Ein guter ähm. Bauträger. Also ein, ein Objekt, das am Stadtrand liegt und das eben entsprechend etwas näher ist zu so gewissen Freizeitaktivitäten, die wir gerne machen, liegt. Ich muss sagen, äh, der erste Eindruck schon im Baucontainer, den habe ich mir schon im Oktober verschafft. Dann waren wir aber jetzt dann noch ein bisschen zögerlich und dann haben wir uns entschieden, in die Richtung zu gehen und haben dann nochmal einen Termin dort gemacht. Also Kommunikation 1a, Problemlösungen und Sonderwünsche wurden auch erfüllt. Klar, alles geht nicht. Manchmal gibt es eben Dinge, die man nicht bekommt oder nicht... Aber suchen. Learning
1: daraus, man kann auch mit Bauträgern, ja. die, von denen man meint, dass sie nie offen sind für Gegenvorschläge oder sowas, man kann auch, ich meine klar, man kann jetzt den Kaufpreis nicht 10%, 10 runterhandeln, aber man kann mal mit Sonderausstattungen, mit Stellplätzen und solchen Sachen kann man ja. Gesamtpakete schaffen, die auch für den Bauträger interessant sind.
2: Ja, das ist korrekt. Wichtig ist halt einfach, Fragen zu stellen, ja? dass man wirklich, weil du kriegst, sonst kommst du nicht weiter, und du, du darfst ja einfach da auch nicht zu schade sein, da auch hartnäckig dran zu bleiben. Auf eine höfliche, diplomatische Art natürlich, aber ähm, es ist einmal auch wichtig... Diplomatisch nur, hat dann Maria gemacht, oder? Genau, diplomatisch hat Maria gemacht und ich habe dann mir die Fragen notiert. Aber das Wichtige ist ja, wenn man an einer Lösung arbeitet und man bleibt fair und freundlich, dann gibt es auch mit einem Bauträger eine Lösung. Ja? Der Vertrieb sitzt da muss natürlich seine Ziele erfüllen, aber... Wir werden jetzt noch in der weiteren Planung noch viel zu tun haben mit dem Bauträger selbst. Jetzt haben wir eher mit dem Vertrieb des Bauträgers zu tun gehabt. Und ich muss sagen, ich war begeistert, wir waren begeistert, sehr gute Erfahrung. Also ja. Kommunikation innerhalb von 24 Stunden, Antwort von E-Mails, das Nachrufen, das, was dort gebaut ist, wird, wird auch professionell beschrieben. Und die Dinge, die gehen, werden uns gesagt und die Dinge, die nicht gehen, auch ganz klar. Und man muss halt dann auch wirklich sagen, okay, wir brauchen vielleicht den einen oder anderen Stellplatz mehr, aber auch hier gab es dann einen Lösungsansatz und das macht vor allem dann mich happy, ne, dass man da auch ein bisschen flexibel ist.
0: Die sind kundenorientiert und äh, ja. sie haben das gut betreut.
2: Genau, das kann man so, auf jeden Fall so sagen. Soweit der
1: Einstieg zu dem, was in den nächsten Folgen dann auf jeden Fall. noch seine Fortsetzung findet. Wir sind bei 36 Minuten. Du wolltest nur sonst. 20 Minuten machen, hast du gesagt. <lacht> so ist es. Äh, so bei den nicht geplanten Podcasts ähm, wird's, redest ja, du dann noch genau. mal mehr, weil Mensch, ich dir noch weniger drauf glaube, ja, Die sechs ja, ich, Minuten kamen ich, von Maria. sondern immer wieder schon. in der halben Maria Stunde gewesen.
2: Sechs Minuten zu viel. Nein.
1: Gut. Ich hoffe, es war ähm, interessant für euch. Genau, also auch wenn jetzt vielleicht ein bisschen äh, unstrukturierter als sonst, die nächsten Folgen kriegen wieder ein bisschen mehr Struktur, aber wir wollten uns mal wieder melden und demnächst kommen dann auch spannende Gäste. Thema Homestaging, ja. Thema Einrichtungsberatung, Korrekt. Thema Baurechtliches. Da arbeiten wir gerade noch an den Formulierungen und äh, ja, seid gespannt. Wir sind jetzt wieder öfters da. Die Ferien sind vorbei und Bleibt's bis zur gesund. nächsten Folge. Wir wünschen euch einen schönen
2: Herbst. Ja. Ciao. Servus.
0: Ciao. Bye.